0: Hallo und herzlich willkommen bei der Baumhausbande. Ich bin Lisa und ich wünsche euch allen einen tollen zweiten Advent. Wie auch schon letzte Woche ist es also auch heute Zeit für eine wunderbar weihnachtliche Geschichte mit einem echten Weihnachtself. Papa La Pups würde Wilson Wilbur Winterbottom jetzt sagen. Er ist nämlich gar kein Weihnachtself, sondern ein Weihnachtszwölf. Und er eilt der Familie von einem jungen Elfie zur Hilfe, denn da soll Weihnachten dieses Jahr einfach ausfallen. Das geht natürlich gar nicht. Und wie Elfie und seine Geschwister auf den Weihnachtszwölf treffen, das hört ihr jetzt in der Hörprobe, gelesen von Philipp Scheppmann.
1: Eine kleine rote Tür. Wilson zog zwölf Tage vor Weihnachten im Haus der Familie Briggs ein. Alfie entdeckte die kleine rote Tür über der Fußleiste im Kinderzimmer als Erster weil er für gewöhnlich seine Bücher auf dem Boden stapelte, aber jetzt lagen sie wild verstreut im ganzen Zimmer, so als hätte sich jemand Platz an der Wand verschaffen wollen, um zum Beispiel eine winzige Tür über der Fußleiste anzubringen. »Das ist eine Wichteltür,« stellte Pippa ehrfürchtig fest und vergrub ihren Finger vorsorglich in der Nase, um einen Popel des Grauens ans Tageslicht zu befördern. Das tat Alfies kleine Schwester eigentlich immer, wenn sie nervös war. Bobby hingegen hatte keine Beruhigung nötig, er war schließlich der Älteste und glaubte nicht an Wichtel. »Die hat Mama bestimmt dahin geklebt, bevor sie weggefahren ist«, sagte er, und rollte genervt mit den Augen, bevor er seine stinkende Hockeytasche mit einem Rums an die Wand schleuderte und die geheimnisvolle Tür dahinter begrub. Alfie traute sich nicht, die Tasche zu entfernen, obwohl er sich ziemlich sicher war, dass Mama nichts damit zu tun hatte. Sie war nämlich schon vor über einer Woche mit Papa nach Südamerika abgereist und die Tür war ganz neu. Ob Gunilla dahinter steckte? Während Mama und Papa am anderen Ende der Welt furchtbar seltene und sehr, sehr bedeutende Dinosaurierknochen ausbuddelten, hatten sie ihre drei Kinder in die Obhut eines waschechten Drachen gegeben. Nun ja, kein ganz gewöhnlicher Drache, wie Alfie ihn aus seinen Ritterbüchern und Papas Märchenstunden kannte, sondern ein Drache auf zwei Beinen, der auf den unheilvollen Namen Gunilla hörte. Gunilla war die schlimmste Tante der Welt. Sie hatte gelbe Zähne und krumme Finger, und weil sie den ganzen Tag lang Zigarren rauchte, paffte es aus ihren Nasenlöchern und ihrem Mund, als hätte sie einen Schornstein verschluckt. Ihre schwarzen, borstigen Haare föhnte sie stets zu einer turmartigen Frisur auf, die so dicht und hoch war, dass sich gelegentlich sogar Daisy darin verstecken konnte, ohne dass man sie bemerkte. Daisy wiederum war die hässlichste und bösartigste, und vielleicht sogar dümmste, kleine Hundedame, die Alfie je gesehen hatte. Und sie war Gunillas Ein und Alles. Dafür konnte Gunilla Kinder nicht ausstehen. Für sie waren Bobby, Alfie und Pippa schlimmer als Pickel am Po. Am fürchterlichsten aber fand Alfie, dass seine Tante Weihnachten aus tiefstem Herzen verabscheute und beschlossen hatte, dass es in diesem Jahr einfach ausfallen würde. « Alfie verspürte jedes Mal einen kleinen Stich in der Brust, wenn er daran dachte, dass er dieses Weihnachten nicht nur auf seine Eltern verzichten musste, sondern auch auf das traditionelle Plätzchenchaos, chaos schief gesungene Weihnachtslieder und einen großen, festlich geschmückten Tannenbaum, von Geschenken und heimlichen Wünschen mal ganz abgesehen. Aber mit Tante Gunilla war weder zu scherzen noch zu sprechen, und deshalb ließen Alfie und seine Geschwister es lieber gleich sein. Kaum vorstellbar also, dass ausgerechnet sie die kleine Tür im Kinderzimmer angebracht hatte. Am kommenden Morgen wurde Alfie in aller Frühe von einem Schrei geweckt. Noch bevor er seine Augen richtig öffnen konnte, kam Bobby an sein Bett gestürmt und packte ihn am Pyjama-Kragen. »Hast du Gunillas Stinkekäse
2: in meine Sporttasche geschmiert?«
1: »Nein«, stotterte Alfie, und sah aus dem Augenwinkel, was Bobby meinte. Irgendjemand hatte Gunillas übel riechenden Tubenkäse großzügig über seine Hockeytasche ausgedrückt. get. Das war bestimmt Gunilla, sonst darf den Käse doch keiner berühren, japste Alfie. Bobby funkelte ihn finster an, ließ den Kragen dann aber los und stampfte wildschnaubend davon, um wie jeden Samstag zum Hockeyturnier aufzubrechen. Alfi bezweifelte allerdings, dass er sich vorher noch bei Gunilla beschweren wollte, da hätte er sich auch gleich selbst mit Stinkekäse einreiben und in eine Mäusefalle legen können. Als Alfi die Beine aus dem Bett schwang, fiel sein Blick auf die kleine rote Tür, die nun wieder frei lag. Er rieb sich ein paar Mal die Augen, bevor er glauben konnte, was er dort sah. Auf dem Boden vor der Tür standen heute winzige Winterstiefel aus Tigerfell. Und knapp oberhalb der Fußleiste hatte jemand etwas angebracht, was aussah wie ein klitzekleiner, mit winzigen Lichterketten beleuchteter Briefkasten. Ungläubig ging Alfie vor dem Kasten auf die Knie und kniff die Augen zusammen. Dann konnte er tatsächlich einen Namen entziffern. Wilson. Verblüfft ließ er sich zurücksinken. Wilson? »Wer oder was sollte das sein?« Alfie kannte jedenfalls niemanden, der so hieß, also blieb ihm keine andere Wahl. Er beugte sich noch einmal vor und klopfte behutsam an die kleine Tür. Es dauerte einen Augenblick, dann wurde sie tatsächlich aufgestoßen und auf der Türschwelle erschien ein kleiner Kerl, höchstens so groß wie Alfies rechte Handfläche. Er war von Kopf bis Fuß mit Badeschaum bedeckt, nur hier und da lugten ein paar grasgrüne Locken hinter seinen spitzen Ohren hervor. »Na endlich!« trällerte er vergnügt und wedelte wild mit Pippas Zahnbürste herum, die er wohl zum Rückeneinschäumen benutzt hatte.
2: »Ich warte schon seit einer Ewigkeit auf meine Würstchenpizza. Hast du auch an die Extraportion Schnürsenkel gedacht? Sonst kannst du dir dein Trinkgeld gleich abschminken, mein Freund!«
1: er gluckste, aber Alfie war viel zu verblüfft, um mitzulachen. »Ich habe keine Pizza dabei.« »Keine Pizza?« Der kleine Kerl verschränkte misstrauisch die Arme vor der Brust, so daß sich eine große Schaumpfütze zu seinen Füßen bildete.
2: »Was tust du dann hier?«
1: »Na ja«, sagte Alfie und kratzte sich verlegen am Kopf. »Ich wohne hier, gemeinsam mit meinen beiden Geschwistern.« »Siehst du, gleich da drüben links, das ist mein Bett.« Der kleine Schaumwicht sah überrascht zu Alfis Bett. Dann breitete sich ein dickes, fettes Grinsen auf seinem Gesicht aus und er riss die Arme in die Luft, als hätte er gerade in der Tombola gewonnen.
2: »Das sind ja wundervolle Neuigkeiten. Dann sind wir also Nachbarn. Darf ich mich vorstellen?«
1: er machte eine tiefe Verbeugung und schüttelte dabei den Schaum aus seinen grünen Haaren.
2: »Wilson Wilbur Winterbottom, Weihnachtszwölf aus der dritten Brigade von links einhalb!«
1: Alfie runzelte irritiert die Stirn. Mit großer Sicherheit hatte er sich gerade nur verhört. »Willst du etwa sagen, du bist
2: ein Weihnachtself?« »Ein Weihnachtself?« Pff,
1: <lacht> Erwiderte Wilson empört.
2: Sehe ich etwa aus wie ein Elf? Ich bin ein Zwölf, mein Lieber, ein Weihnachtszwölf. Und wenn du mich fragst, kannst du darüber ziemlich froh sein. Elfen sind nämlich ganz schreckliche
1: Spaßbremsen. Immer nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Er rollte theatralisch mit den Augen, aber dann schlich sich gleich wieder ein freches Grinsen auf sein Gesicht.
2: »Wir Zwölfen hingegen sind die Meister des Vergnüglichen, die Könige der Heiterkeit, das Feuerwerk auf deinem Weihnachtspudding.«
1: <lacht> Alfie versuchte sich zu erinnern, ob er jemals ein Feuerwerk auf seinem Pudding gehabt hatte. Aber Wilson redete bereits weiter.
2: Wir Zwölfen sind sogar so unverschämt lustig, dass wir jedes Jahr erst zwölf Tage vor Heiligabend in die weite Welt hinausziehen dürfen, um uns ein Plätzchen zu suchen, an dem wir den allerschönsten Schabernack treiben können, damit Weihnachten auch ganz sicher ein großes, wummsallerwitziges Vergnügen
1: wird. Erstaunt hob Alfie die Augenbrauen. Er wusste gar nicht, was ihn von all dem hier am meisten verblüffen sollte. Heißt das,
2: »Du bleibst jetzt zwölf Tage bei uns?« »Es sind nur noch elf Tage. Ich bin ja schon gestern eingezogen,«
1: korrigierte ihn Wilson und kicherte dann.
2: »Aber ich habe die letzte Nacht bereits genutzt und ein paar stinkende Sportshorts mit Käse verfeinert.«
1: »Du warst das also?« Alfie ließ die Schultern sinken und seufzte. Bobby war ziemlich wütend. »Und Tante Gunilla wird ganz sicher kochen vor Wut, wenn sie merkt, dass ihr Quetschekäse leer ist.« Wilson winkte großzügig ab. papalapups Wenn du mit Gunilla
2: den qualmenden Auspuff im Gästezimmer meinst, mach dir keine Sorgen. Ich habe ihr in aller Früh zwei Murmeln in die Nasenlöcher geschoben, da kocht heute kein
1: Wölkchen mehr raus.« Obwohl Alfie es nicht vorgehabt hatte, musste er plötzlich lachen. Wilson schlug begeistert in die Hände.
2: »Ich sehe schon, wir werden großartige Nachbarn sein. Lass uns doch gleich weitermachen, mit Spaß haben. Ich werfe mich nur schnell in Schale.«
1: Und als er kurz danach tatsächlich in eine Walnussschale gekleidet aus der Tür spazierte und in seine winzigen Tigerstiefel schlüpfte, spürte Alfie auf einmal ein seltsames Kribbeln im Bauch. Gunilla war zwar immer noch da.« und sie hatte ihre Einstellung zu den Feiertagen mit Sicherheit nicht geändert, aber vielleicht würde dieses Weihnachtenjahr doch noch ganz lustig werden. Immerhin war jetzt ein waschechter Weihnachtszwölf an seiner Seite. Frühstück mit Hindernissen Als erstes bestand Wilson darauf, etwas zu essen. Immerhin war die bestellte Schnürsenkelpizza noch immer nicht eingetroffen.
2: »Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, gleich nach dem eiligen Abendbrot, dem doppelten Mittagessen und einem fünfeinhalbgängigen Zwölf-Uhr-Nachts-Snack«,
1: verkündete er heiter, während er neben Alfie aus dem Zimmer hinausmarschierte, die Treppenstufen hinab in die Küche hüpfte und dabei wie ein winziger Berggorilla auf seiner Nussschale herumtrommelte. Rattatatum! Alfie kratzte sich verunsichert an der Stirn. In seinem ganzen Leben hatte er noch keinen Zwölf-Uhr-Nachtsnack zu sich genommen, nicht einmal einen eingängigen. Außerdem fragte er sich, was Wilson wohl auf seinem Frühstücksteller erwartete. In Pippas Büchern hatte Alfie schon einiges über Elfen gelesen, aber kaum etwas darüber, was sie am liebsten aßen. Wie sollte er wissen, was die Leibspeise von Weihnachtszwölfen war, wenn er sich nicht einmal mit den Vorlieben der Elfen auskannte? Eine Würstchenpizza mit Schnürsenkeln würde sich in der Küche der Familie Briggs jedenfalls kaum auftreiben lassen. Erst recht nicht jetzt, wo Gunilla hier war und die Entscheidungen traf. Gunilla war nicht nur die schrecklichste Tante der Welt, sondern auch mit Abstand die furchtbarste Köchin auf dem ganzen weiten Erdball. Auf einer ganz erträglich Kochen-Skala von eins bis zehn war sie allerhöchstens eine minus drei. 3 und diese Bewertung war schon schmeichelhaft. Alfis Mutter hatte ihren Kindern zu Halloween einmal von den Hexenmärkten in Bolivien erzählt, auf denen glubschäugige Froschköpfe gemeinsam mit baustigen Hühnerfüßen in großen gusseisernen Kesseln zu geheimnisvollen Zaubertränken eingekocht wurden. Alfie war sich zwar bis heute nicht sicher, wie viel Glauben er Mamas Überseeerzählungen schenken durfte, aber selbst wenn nur ein Viertel davon wahr sein sollte, schien ihm diese Vorstellung immer noch reizvoller als das, was ihre Tante ihnen tagtäglich auftischte. Gunilla war die Königin des schlechten Geschmacks. Alfie war sich sogar ziemlich sicher, dass man ihr Foto vorfand, wenn man im Lexikon die Bezeichnung »schlechter Geschmack« nachschlug. Neben ihrem Stinkekäse aus der Tube aß sie nämlich am allerliebsten glibberiges Sülzfleisch, das aus Schweinezungen gekocht war und nach nassen Schweißfüßen roch. Buhä. Für die Kinder allerdings war ihr diese Köstlichkeit viel zu schade. »Was verstehen diese Teppichratten schon von echten Delikatessen?« hatte Alfie sie einmal am Telefon zu einer Freundin sagen hören. »Die wissen ein gutes Stück Zunge doch gar nicht zu schätzen!« Dann hatte sie so heftig aufgelacht, dass sie dabei versehentlich den Zigarrenstummel zwischen ihren Lippen verschluckt hatte und den ganzen restlichen Abend wie ein alter Motor hustete, der nicht mehr anspringen wollte. Alfie fand es natürlich ganz und gar nicht in Ordnung, dass sie ihn und seine Geschwister als Teppichratten bezeichnete. Aber dass sie ihre Sülze lieber für sich behielt, ja, damit konnte er ganz gut leben. Weniger gut leben konnte er allerdings damit, was Gunilla ihm, Pippa und Bobby stattdessen servierte, nämlich Haferschleim, und zwar in allen erdenklichen Variationen. Es gab lauwarmen Haferschleim, verbrannten Haferschleim, extra klebrigen Haferschleim, eiskalten Haferschleim, Haferschleim ohne Hafer, Haferschleim mit Doppelschleim, dreifach aufgewärmten Haferschleim und Haferschleim mit kleinen sichelförmigen Stückchen, die Alfie ziemlich sicher als frisch geschnittene Fußnägel identifizierte und deshalb vorsorglich an den Tellerrand schob. Alfie seufzte und warf einen Blick auf den Weihnachtszwölf, der heiter neben ihm Richtung Küche marschierte. Ob er sich von Haferschleim begeistern ließe? Zweifelhaft. Unsicher fuhr Alfie sich mit den Schneidezähnen über die Unterlippe. Die Tatsache, dass ausgerechnet in seinem Kinderzimmer ein waschechter Weihnachtszwölf eingezogen war, brachte sein Herz gehörig zum Klopfen. Er wollte Wilson auf keinen Fall gleich wieder vergraulen mit der Aussicht auf Gunillas Kochkünste. Also musste er es irgendwie hinkriegen, ihm die Sache einigermaßen schmackhaft zu machen. Das Problem war nur, dass es kaum zwei Worte gab, die gegensätzlicher waren als Haferschleim und schmackhaft. »Was äh, essen Weihnachtszwölfen denn so am liebsten?«, fragte er deshalb möglichst lässig, während er die quietschende Küchentür für Wilson aufstieß und seinen neuen Freund über die Schwelle tänzeln ließ. »Ach!«, winkte Wilson ab und rieb sich grinsend über den geriffelten Nussschalenbauch. »Mach dir bloß keine Gedanken, wir Zwölfen sind
2: ziemlich leicht zufriedenzustellen. Ein kleines Trüffelpastetchen hier, eine Truthahnroulade mit Waldbeerengelee da und vielleicht noch ein winziges Schokoladensoufflé an karamellisierten Erdnüssen obendrauf. Mehr braucht ein genügsames Kerlchen wie ich wirklich nicht zum sein.
1: Er kicherte und wackelte ein paar Mal vergnügt mit dem Po, als könnte er so auch den Rest der Welt mit seiner guten Laune anstecken. Alfie aber klappte nur der Mund auf. Trüffelpastete, Truthahn und Schokoladensoufflé? Er spürte, wie seine Kehle ganz trocken wurde und sich ein dicker, fetter Kloß in seinem Hals bildete. Sein Herz begann zu rasen wie ein Rennpferd auf der Zielgeraden. Mit zittrigen Fingern griff er nach der Klinke des Kühlschrankes und öffnete die Tür. »Bleib cool, bleib cool, bleib cool«, raunte er sich selbst in Gedanken zu, und zuckte so unbeteiligt wie möglich mit den Schultern.
2: Wie wäre es denn erstmal mit.
1: Haferschleim? Vorsorglich kniff Alfi die Augen zu. Innerlich wappnete er sich bereits auf heftigen Protest und darauf, dass Wilson ihm sofort die Freundschaft kündigte, seine sieben Sachen zusammensammelte und im Eiltempo das Weite suchte. Aber zu seinem eigenen Erstaunen geschah nichts davon. Stattdessen holte der Weihnachtszwölf nur äußerst geräuschvoll Luft und stieß dann einen kleinen Jauchzer aus. Als Alfie sein linkes Auge einen Spaltbreit öffnete, um sicherzugehen, dass er sich nicht verhört hatte, sah er, dass Wilson tatsächlich begeistert die Hände in die Höhe riss und sich wie ein Kreisel um die eigene Achse drehte. Im nächsten Moment warf er auch schon beide Arme um Alfies Fußgelenk und drückte sich überschwänglich an ihn. Haferschleim. So wie er das Wort aussprach, klang es, als hätte Alfie ihm ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht. Meinst du das auch
2: wirklich, wirklich ernst?
1: Alfie öffnete nun auch sein zweites Auge und versuchte sich seine Verunsicherung nicht anmerken zu lassen.
2: Soll das heißen, du magst Haferschleim?
1: Ob ich Haferschleim mag? fragte Wilson und löste seine kurzen Ärmchen von Alfis Knöchel. Ich mag Haferschleim
2: nicht. Nein, ich liebe Haferschleim.
1: Er klatschte begeistert in die Hände und begann auf und ab zu hüpfen wie ein Gummiball.
2: Einen besseren Start in den Tag kann ich mir gar nicht vorstellen. Ach, was habe ich nur für ein Glück. Das darf ich den anderen Zwölfen gar nicht erzählen, sonst wollen die am Ende noch alle hier einziehen. <lacht>
1: Irritiert sah Alfie zu, wie der kleine Kerl sich auf die Spitzen seiner Tigerfellstiefel stellte und wie eine Prima Ballerina Pirouetten drehte. Er konnte Wilsons Begeisterung über Haferschleim zwar nicht im Entferntesten nachvollziehen, war aber sehr erleichtert, dass Gunillas Standardgericht für den Weihnachtszwölf ganz offensichtlich kein Anlass war, seine rote Tür wieder abzubauen und sich ein neues Zuhause zu suchen. Hin- und her gerissen zwischen Verwunderung und einem vor Aufregung hüpfenden Herzen nahm Alfie eine der Schüsseln, die Gunilla wochenweise vorkochte, aus dem Kühlschrank, zog die Frischhaltefolie ab und stellte sie in die Mikrowelle. Durch die verdunkelte Scheibe konnte er beobachten, wie sich beim Erwärmen dicke, schwefelartige Blubberblasen durch den Schleim an die Oberfläche drängten und Alfies eigener Frühstücksappetit löste sich spätestens mit dem Pling der Mikrowelle in Luft auf. Nicht zu fassen, dass Wilson sich tatsächlich auf dieses Zeug freute. Behutsam trug Alfie das heiße Schälchen zum Esstisch hinüber. »Frühstück ist angerichtet«, verkündete er und versuchte dabei, möglichst heiter zu klingen. Allerdings verflog diese Heiterkeit schnell wieder, als er im nächsten Moment feststellte, daß von Wilson keine Spur mehr zu sehen war. Verunsichert blinzelte Alfie in der Küche umher. »Wilson?« Aber auch jetzt blieb es still. Der kleine Weihnachtszwölf war verschwunden, einfach weg. Oder war er in Wirklichkeit niemals hier gewesen? Hatte Alfie sich das alles am Ende nur eingebildet? »Wilson«, flüsterte er noch einmal und musste schlucken, weil er spürte, wie sich bereits dicke, heiße Tränen hinter seinen Augenlidern sammelten. Doch dann entdeckte er etwas Seltsames. Auf der Anrichte unter dem Wandregal stand ein großer Teller Sülze. Der war doch eben noch nicht da gewesen. War Gunilla etwa hereingekommen und hatte ihre Glibbersülze aus dem Kühlschrank genommen, ohne dass Alfie etwas bemerkt hatte? Für gewöhnlich schlief sie morgens gerne aus und kroch erst gegen Mittag, qualmend und zeternd aus dem Bett im Gästezimmer. Verwundert kratzte Alfie sich am Kopf. Er schlurfte zur Anrichte und beugte sich tiefer über das glänzende Wabbelfleisch. Dann kniff er die Augen zusammen. Waren das etwa winzig kleine Fußspuren auf der wackeligen Oberfläche? Im nächsten Augenblick hörte er ein Geräusch, es kam von dem Regal über seinem Kopf, auf dem sich das Geschirr stapelte. Und als Alfie verwundert hinaufblickte, entdeckte er keinen geringeren als Wilson. Eine große Welle der Erleichterung packte Alfie. Er hatte sich die ganze Sache also nicht nur eingebildet und Wilson war auch nicht wieder verschwunden. Er war noch hier, hier über seinem Kopf und tänzelte vergnügt am vorderen Rand des Wandregals herum. Jetzt kann der Spaß endlich richtig beginnen. verkündete der Weihnachtszwölf begeistert. Und in diesem Moment erst fragte sich Alfie, was sein kleiner Freund überhaupt dort oben im Regal suchte. Alfies Blick wanderte zum Teller mit dem Glibberfleisch, der ziemlich genau unterhalb von Wilson auf der Anrichte stand. Konnte es etwa sein, dass Zwölven nicht nur Haferschleim mochten, sondern sogar Sülzfleisch, Unwillkürlich zog sich Alfie der Magen zusammen. »Diese Sülze gehört Tante Gonilla. Ich dachte, du wolltest lieber Haferschleim essen.« »Essen?« Zum ersten Mal wirkte Wilson tatsächlich irritiert. Aber dann wanderten seine Mundwinkel auch schon wieder zu einem breiten Grinsen auseinander.
2: »Aber Haferschleim ist doch nicht zum Essen da, Schlauköpfchen!«
1: Er fand diese Vorstellung offenbar sehr, sehr witzig. Denn mit einem Mal kringelte er sich förmlich vor Lachen. Alfie sah ihn verständnislos an. Wozu denn dann? Wilson richtete sich am Rand des Regals auf, sah belustigt in die Tiefe und begann zu singen. Ein Bad im
2: Haferschleim am Morgen vertreibt Blähungen und Sorgen. So sagt es meine werte Frau Mutter immer.
1: Ein Bad? Jetzt war Alfie vollends verwirrt. Wilson aber rieb bereits seine winzigen Handflächen aneinander, hob sie vor sich in die Höhe, als wollte er gleich einen Köpfer machen, nahm Anlauf und sprang im nächsten Moment tatsächlich mit einem vergnügten Schrei vom Wandregal. Er landete mit seinen kleinen Stiefeln mitten auf der Sülze, wurde vom Wackelfleisch zurück in die Luft geschleudert und drehte einen äußerst kunstvollen Dreifachlooping bevor er kopfüber jauchzend und mit einem saftigen Platsch in der Schüssel mit dem Haferschleim verschwand.
0: Der Weihnachtszwölf stammt aus der Feder von Lucy Astner und das Buch hat auch total witzige Bilder von Caroline Orfeis. Wenn ihr die Geschichte lieber als Hörbuch hören wollt, könnt ihr das natürlich auch tun. Ihr findet sie auf allen bekannten digitalen Plattformen und natürlich überall, wo es Hörbücher gibt. Einen tollen zweiten Advent